0: Salut tout le monde, bienvenue dans Ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une erreur assez courante en productivité avec le concept du pourquoi. Et l'une de ces erreurs les plus courantes, eh bien, c'est d'essayer de faire le plus de choses possible au lieu de faire les bonnes choses. Et comment faire les bonnes choses eh bien, Il faut savoir reconnaître les tâches qui sont en ligne avec vos objectifs. Et pour identifier ces objectifs, il faut identifier leur pourquoi, leur motivation. Et en sachant où vous allez et ce que vous voulez obtenir une fois que vous avez accompli le travail, vous évitez l'inutile. Et là, vous servez, vous travaillez directement pour vos objectifs. Quand je dis que je suis passionné par la productivité, je me sens toujours un petit peu obligé de remettre en place dans le contexte la vraie définition pour moi de la productivité, parce que c'est une idée reçue qui me déplaît. La productivité, être productif, ça ne signifie pas faire plusieurs choses en même temps, ni faire le plus de choses possible dans la journée, dans notre semaine ou même dans notre vie. Et c'est d'ailleurs prouvé, faire ça, c'est être complètement contre-productif. Être productif, en fait, c'est avancer dans vos objectifs. Vos objectifs à court, moyen et long terme. Ce qui implique de définir en amont ces objectifs, mais surtout de se demander si vous êtes réellement prêt à travailler dessus. Pourquoi est-ce que vous voulez obtenir ceci Pourquoi est-ce que vous voulez accomplir cela Qu'est-ce que ça va vous apporter Quelles seront les conséquences positives et négatives, à court terme ou même à long terme Il s'agit donc de faire les bonnes choses, les bons choix, mais comment faire le tri Il existe un concept dont j'aimerais vous parler qui est abordé dans un livre qui s'appelle Start with Why, commencer avec le pourquoi. C'est Simon Sinek qui a écrit ce livre et c'est ce que j'appellerais le concept du pourquoi. En fait, ce livre, c'est assez marketing, mais c'est applicable beaucoup plus largement. Sinek suppose que les clients n'achètent pas le produit qu'une entreprise fabrique, mais la raison pour laquelle ce produit est fabriqué. Ce serait donc le pourquoi. Un petit peu comme vos amis qui passent du temps avec vous pour ce que vous êtes, non pas pour ce que vous faites. Les gens créent des connexions profondes avec les entreprises qui ont une vision claire de leurs objectifs, leur pourquoi. On a tous un petit peu nos marques préférées, il y a des marques auxquelles on ne fait pas vraiment attention, mais réfléchissez, pensez à ces marques que vous aimez vraiment et reliez avec ce concept. Est-ce que vous n'aimez pas, suivez pas, achetez pas les produits de cette marque justement par rapport à leur pourquoi Et selon Sinex, ces entreprises connaissent d'ailleurs plus de succès que leurs concurrents sur le long terme, celles qui s'inventent, celles qui proposent un pourquoi, une vraie raison d'exister. Si ce pas tout à fait clair pour vous, ou si justement vous voulez approfondir un petit peu ce sujet, eh bien Simon Sinek a détaillé son concept dans un TED. Si vous connaissez les émissions TED, celui-ci est un TEDx Talk et il est assez formidable. Je vous encourage à le regarder. Il est vraiment passionnant. Et personnellement, je trouve que ce TEDx a beaucoup changé ma façon de travailler suite à sa publication. C'était il y a 10 ans. Et au moment où je vous parle, cette publication dépasse les 45 millions de vues. Je vais reprendre un petit peu l'idée dont il parle dans ce TEDx, pour vous faire gagner un petit peu de temps si vous n'en avez pas. Voici l'exemple qu'il prend dans cette vidéo. Il prend l'exemple d'Apple. Et voici ce qu'il dit. Si Apple était comme tous les autres, leur message marketing pourrait être « Nous fabriquons de fabuleux ordinateurs. Ils ont un superbe design et ils sont faciles à utiliser. Vous en voulez un ?» Pourtant, ce n'est pas vraiment de cette façon qu'Apple communique. Il communique plutôt de cette manière. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en question du status quo. Nous croyons qu'il est possible de penser différemment. La façon dont nous challengeons le status quo est en rendant nos produits faciles à utiliser et en leur offrant un superbe design. Ainsi, nous arrivons simplement à faire de fabuleux ordinateurs. Vous en voulez un En fait, Apple se concentre et communique sur la raison pour laquelle elle existe, le pourquoi. C'est leur motivation à faire les choses, leur objectif. Et avant de réfléchir à ce qu'elle devrait proposer comme produit, elle détermine son idéologie, ses valeurs, sa motivation. Et cette idéologie est, selon Sinek, l'une des raisons principales du succès d'Apple. Tout part en fait d'un noyau central qu'on appellerait le pourquoi, la motivation. Autour de ce noyau, il y a le process, le comment, la façon de faire pour obtenir par-dessus tout ça le quoi, le produit. Et ce produit n'existerait pas sans son noyau central, sa motivation d'exister. C'est un concept qui est vraiment puissant, qui n'est pas forcément facile à prendre en main tout de suite, mais je pense qu'il s'applique parfaitement à la productivité. Et comme pour Apple, la clé dans tout ça, c'est de commencer par le noyau, le pourquoi. Et ce pourquoi, pour vous, c'est votre objectif. Travaillez avec vos objectifs en définissant d'abord le pourquoi, la motivation. Alors comme d'habitude, j'aime bien prendre un exemple concret pour qu'on puisse voir de quoi on parle un petit peu. J'ai choisi un exemple un peu bateau, juste pour que ça puisse parler à tout le monde. Imaginez que vous devez créer une présentation pour une réunion. En premier lieu, déterminez vos objectifs. C'est donc le noyau, ce que j'appellerais le pourquoi. Disons que pour mon premier objectif, j'aimerais que l'audience retienne les chiffres clés de ma présentation. Après les objectifs, on va définir la façon dont on va répondre à ces objectifs. C'est la deuxième étape. Ça serait le process, le comment. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour que l'audience retienne les chiffres clés Il faut déjà définir ces chiffres clés, il faut que je les détermine, il faut que j'en choisisse. Maintenant que j'ai mon process, il faut, la troisième étape, obtenir ma feuille de route. C'est donc mes tâches, le quoi. Je sais maintenant qu'il faut que je définisse les chiffres clés, donc je vais demander les chiffres clés à communiquer à la personne concernée. Pour faire passer ces idées et pour qu'on puisse les retenir, je vais m'efforcer de trouver une présentation plutôt claire, une grande police d'écriture par exemple, un graphique. Continuons un petit peu sur cet exemple avec un deuxième objectif pour ma présentation. Donc mon deuxième objectif, il faudrait que ma présentation soit dynamique. L'étape 2, c'est le process, le comment. Comment est-ce que je peux faire Eh bien, je vais privilégier la présentation orale. Je vais éviter d'en mettre trop sur mes slides. Et pour les slides que j'aurai, on va essayer de les rendre vivantes et colorées. Me voilà donc à ma troisième étape, ma tâche, le quoi, comment est-ce que je vais faire pour obtenir mon objectif. Je vais essayer d'écrire les idées principales. Je vais les apprendre par cœur, mais je vais aussi les écrire sur mes slides. Pour que ce soit dynamique, je vais trouver des gifs pour animer les slides, ou lister les couleurs dynamiques à utiliser. Voilà pour cet exemple, qu'est-ce qu'on vient de faire en fait On a défini des tâches, mais par rapport à un objectif. Est-ce que c'est la façon dont vous travaillez aujourd'hui Dans n'importe quel sujet, hein, ça peut aussi être dans votre domaine personnel bien sûr. Est-ce que d'abord vous avez des objectifs personnels C'est peut-être la première question à vous poser. Comme beaucoup de monde, surtout dans le domaine professionnel, j'ai toujours une tendance à déterminer les tâches avant forcément de savoir pourquoi je les fais et pourquoi je les fais surtout comme ça. Là, on a défini des tâches mais en partant d'un objectif. Et je ne sais pas si on aurait pensé à faire ces tâches-là, ces tâches de cette façon détaillée, sans avoir d'abord réfléchi aux objectifs. Ou on aurait aussi, peut-être, voulu faire quelques tâches, mais qui ne correspondent à aucun objectif, en tout cas aucun objectif important. Et au-delà du domaine professionnel, réfléchissez à appliquer tout ça à votre vie personnelle. Lorsque vous avez tendance à vouloir en faire plus, demandez-vous si cela est réellement important pour vous. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous le faites maintenant et de telle façon Est-ce que ça correspond à vos valeurs Est-ce que ça correspond à ce en quoi vous croyez Vos motivations Ou est-ce que ce ne sera pas dicté par quelqu'un d'autre si vous faites des choses sans but précis en tête, eh bien, vous n'êtes pas productif du tout. Dans le contexte de votre vie, au sens très large, vous n'accomplissez rien de particulier, vous n'avancez pas. Alors je vous invite maintenant à commencer avec un pourquoi, et à partir de là, vous aurez de grandes chances de doper votre productivité. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, vous donnerez un vrai sens à ce que vous faites. Donc au final, à votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Williaman.com pour retrouver cet article d'abord, mais aussi beaucoup d'autres sur la productivité. Vous pouvez aussi m'envoyer un message via la rubrique contact. Vous pouvez laisser un commentaire ou me demander un sujet que vous voulez aborder, par exemple. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité. Ma vie en mieux. Ciao